네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2024년 2월 5일 월요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다. 오늘도 우리에게 귀한 한 주를 허락하여 주셔서 참 감사합니다. 오늘도 우리가 일상을 살아갑니다. 하나님 오늘 하루 살아갈 때에 주님께서 주시는 힘과 능력으로 살아갈 수 있도록 도와주시고 우리에게 닥쳐지는 상황마다 또한 순간순간마다 하나님께 감사로 고백할 수 있게 도와주시며 또한 우리에게 맡겨진 일들을 성실하게 잘 감당할 수 있는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 우리에게 말씀으로 우리에게 영적인 양식을 허락하여 주신 주님께 감사드립니다. 오늘 주신 말씀을 마음속에 잘 새길 수 있도록 성령께서 우리 가운데 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 욕기 4장 1절부터 21절까지 말씀입니다. 욕기 4장 1절부터 21절까지 말씀 봉독해 드립니다. 대만 사람 엘리바스가 대답하여 이르되 누가 내게 말하면 내가 실증을 내겠느냐 누가 참고 말하지 아니하겠느냐 보라 전에 내가 여러 사람을 훈계하였고 손이 늘어진 자를 강하게 하였고 넘어지는 자를 말로 붙들어 주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였거늘 이제 이 일이 내게 이름에 내가 힘들어하고 이 일이 내게 닥침에 내가 놀라는구나 내 경애함이 내 자랑이 아니냐 내 소망이 내 온전한 길이 아니냐 생각하여 보라 죄 없이 망한 자가 누구인가 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니 다 하나님의 입기운에 멸망하고 그의 콧김에 사라지느니라 사자의 우는 소리와 젊은 사자의 소리가 그치고 어린 사자의 이가 부러지며 사자는 사냥한 것이 없어 죽어가고 암사자의 새끼는 흩어지느니라 어떤 말씀이 내게 가만히 이르고 그 간단한 소리를 내 귀에 들렸었나니 사람이 깊이 잠들 즈음 내가 그 밤에 본 환상으로 말미암아 생각이 번거로울 때에 두려움과 떨림이 내게 이르러서 모든 뼈마디가 흔들렸느니라. 그때에 영이 내 앞으로 지나매 내 몸이 내 몸에 털이 쭈뼛하였느니라. 그 영이 서 있는데 나는 그 형상을 알아보지는 못하여도 오직 한 형상이 내 눈앞에 있었느니라. 그때에 내가 조용한 중에 한 목소리를 들으니 사람이 어찌 하나님보다 의롭겠느냐? 사람이 어찌 그 창조하신 이보다 깨끗하겠느냐? 하나님은 그의 종이라도 그대로 믿지 아니하시며 그의 천사라도 미련하다 하시라니 하물며 흙집에 살며 티끌로 털을 삼고 하루살이 앞에서라도 무너질 자이겠느냐 아침과 저녁 사이에 부스러져 가루가 되며 영원히 사라지되 기억하는 자가 없으리라 장막줄이 그들에게서 뽑히지 아니하겠느냐 그들은 지혜가 없이 죽느니라 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 안희장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 좋은 하루 시작하셨습니까? 오늘도 주님 안에 거하시면서 평안한 삶을 사시기를 바랍니다. 
오늘부터 욕기 운문부에 들어갑니다. 사실 어제 본문인 3장부터 운문부가 시작이 되는데요. 우리가 주일 본문은 따로 다루지 않아서 오늘부터 사실상 운문부를 다루게 되는 거죠. 우리가 그래도 어제 말씀, 주일 말씀을 그래도 어느 정도는 좀 나누면 좋겠죠. 3장 말씀 다 다룰 수는 없겠지만 3장을 관통하는 구절이 있는데 그 구절 보면서 3장 내용 잠깐 나눠보면 좋을 것 같습니다. 3장 26절입니다. 요배 말인데요. 나에게는 평원도 없고 안일도 없고 휴식도 없고 다만 불안만이 있구나. 아 너무 처절한 말이지 않습니까? 아, 너무 안타까운 상황이죠. 재산과 자녀와 사랑하는 아내와 건강까지 모두 다 잃어버린 욕이 자신이 태어난 날을 부정하면서 했던 말이 바로 이 말입니다. 나에게는 평온도 없다, 안일도 없다, 휴식도 없다, 다만 불안만이 있구나. 욕은 자신이 소유한 모든 것들을 다 잃어버렸음에도 불구하고 입술로 하나님께 범죄하지 않았거든요. 도리어 옷을 찢고 머리를 깎고 회개했던 그런 모습을 보였는데 그런 욕의 인내라고 해야 될까요? 욕의 인내가 한계에 다다랐다라는 것이 이 3장에서 여실히 보여주고 있는 것 같아요. 자신의 생일을 저주하면서 말이죠. 그런데 이 학자들은 욕이 자신의 생일을 저주하는 게 단순히 그냥 자신의 생일만 저주하는 게 아니라 하나님께서 이 세상을 만드신, 창조하신, 어떻게 보면 이 세상을 낳으신 그런 세계의 탄생에 대한 저주까지 포함하는 거다. 그러니까 하나님의 창조에 대해서 완전 부정하는 거다. 이렇게까지 해석을 합니다. 다시 말해서 하나님의 창조 사역에 대한 부정 플러스 그리고 자신의 태어난 것에 대한 부정. 이것이 다 불신과 항변이 되어서 하나님께 막 토로하고 있는 것이 3장 초반부에 고스란히 담겨있다는 라 것입니다. 사실 2장까지만 하더라도 요비 하나님에 대한 신앙을 잃지 않았거든요. 그런데 그가 이렇게 어떻게 하나님의 창조사역까지 부정하는 모습을 보일 수 있었을까. 어떻게 보면 좀 색안경을 끼고 보면요. 욕이 가졌던 그 신앙이라는 게 올바른 신앙이었을까? 이런 질문이 들기도 하고 욕이 하나님을 경외한 것이 진짜 사탄의 말대로 그가 좀 가진 게좀 있고 건강도 좀 있었기 때문에 신앙을 지킨 것이 아니었을까라는 의구심을 갖게 됩니다. 그런데 말이죠, 여러분. 이런 생각, 제가 방금 말씀드린 이런 생각이 바로 요배 새 친구들의 생각이었습니다. 도리어 하나님은 어떠십니까? 하나님은 오히려 요배 전류 속에 침묵하시면서 그냥 조용히 요배 곁에 계셨었는데 요배 새 친구들도 물론 처음에 요배를 방문했을 때 아무 말 없이 그냥 요배 옆에 있었던 것처럼 하나님은 계속 침묵하시면서 욥을 비난하지 않으시거든요. 그런데 이 욥의 새 친구들은 그 처음 모습, 처음 아무 말 없이 욥에 있었던 그런 모습은 온데간데 없고 지금 모습이 변했죠. 그들은 침묵을 지키지 않았고요. 
절규하는 요백에 쿤수 두면서 그렇게 살면 안 된다고 책망하기까지 했습니다. 게다가 이 친구들은 요비 과거에는 하나님을 잘 경외하고 또한 사람들에게 덕을 끼쳤는데 지금은 안 그렇네? 라고 이렇게 말하고 있습니다. 그렇게 말하면서 예전엔 그랬는데 지금에는 안 그래 라는 이런 화법을 구사하고 있습니다. 여러분 이런 화법, 예전에는 그랬는데 지금은 안 그래 이런 화법이 사람의 마음을 얼마나 고통스럽게 할까요? 고통당하고 있는 사람이거든요. 지금 심각한 고통당하고 있는 사람 앞에 너 예전엔 안 그랬잖아. 근데 왜 지금 왜 이렇게 변한 거니? 이런 종류의 말은 사람을 두번 죽이는 말이죠. 고통당하는 자의 고통에 대해서 전혀 공감하지 못하는 말입니다. 우리도 뭐 이런 말을 가끔씩 할 때도 있지 않을까라는 생각을 한번 해보는데요. 너 예전엔 잘했잖아. 근데 지금은 왜 이렇게 됐니? 너 과거에는 그렇진 않았는데 지금 왜 이렇게 변한 거니? 엘리바스는 과거와 지금의 모습이 바뀌어버린 그 요배의 모습에 난색을 표했습니다. 표했지만 요배 곁에서 침묵을 지키며 요배 아픔에 공감하였던 엘리바스의 모습이 분명히 있었는데 었 그는 왜 이렇게 요배의 거짓말을 쏟아내는지 그 엘리바스의 변한 모습에 오히려 좀 시선이 더 가게 되는 것 같아요. 여러분 사람의 위로라는 게 물론 참 좋은 건데 한계가 있다는 라 것이 엘리바스의 모습을 보면서 우리가 생각해 볼수 있을 것 같아요. 엘리바스도 처음에는 공감해 주면서 위로해 줬거든요. 그런데 한계가 있었다는 거죠. 사람의 위로와 공감은 좀 한계가 있는 것 같습니다. 사람은 누구나 자신의 기준이 있고 그 기준에 따라서 사람을 보고 판단하기도 합니다. 그래서 뭐 고통당하고 있는 사람에게 어, 위로해주면서 공감해주면서 그 사람의 입장에서 충분히 생각하다가도 하다가도 좀 시간이 지나면 내 생각대로 판단하고 내 기준대로 봐요. 또 그것뿐만 아니라 그때 당시 시대정신이 어떠느냐에 따라서 그때 당시 시대의 어떤 사고방식이 어떠느냐에 따라서 상대방의 잘잘못을 평가하기도 합니다. 그러니까 엘리바스가 살아가는 시대정신이라는 게 무엇이었습니까? 응보신학이거든요. 응보신학. 하나님께 순종하면 복받고 하나님께 죄를 지으면 저주받는다라는 그런 응보신학이 그 시대를 살아가는 사람들의 시대정신이었습니다. 그러니까 그런 시대정신 속에서 살아가고 있는 사람들은 그러한 어떤 판단 인식을 갖고 있습니다. 판단 기준을 갖고 있습니다. 그러니까 엘리바스는 그러한 시대정신을 기준으로 해서 요배의 행위를 평가하고 있는 거죠. 그래서 엘리바스가 요배에게 이렇게 말합니다. 7절 말씀 한번 보실까요? 생각해보라고. 요비, 아, 엘리바스가 요배에게 생각해보라 이렇게 말합니다. 죄 없이 망한 자가 누구인가? 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가? 응보신학이 아주 제대로 반영된 말이죠. 엘리베스의 말은 욕이 하나님께 죄를 지었기 때문에 망했다라는 것입니다. 욕, 욕이 네가 정직했더라면 이렇게까지 무참하게 네가 고생을 겪지 않았을 거다라는 그런 말이 엘리베스의 말입니다. 그러니까 엘리베스는 그때 당시의 시대정신으로 응보신학이라는 그 시대정신으로 욕의 상황을 재단하고 평가를 한 것입니다. 그런데 정작 하나님께서는 
침묵하고 계신다라는 것이죠. 정작 하나님께서는 침묵하고 계신다는 것이 이 엘리바스의 말을 굉장히 무색하게 만드는 것이 아닐까 싶습니다. 하나님께 순종하면 복받고 하나님께 죄를 지으면 저주를 받는다고 말씀하신 하나님께서 요배의 한근에 오히려 침묵하고 계신다라는 것이죠. 오히려 이 응보신학이 옳다라고 말하는 사람은 지금 엘리바스라는 게 굉장히 좀 아이러니한 것이죠. 여러분 우리도 이런 잘못을 저지를 때가 있는 것 같습니다. 하나님의 말씀을 우리가 믿죠. 하나님의 말씀을 믿는데 그 하나님의 말씀으로 누군가를 정죄할 때가 나도 모르게 있는 겁니다. 그러니까 저것은 하나님의 말씀에 따르는 것이 아니지 않을까? 저런 행동은 죄야. 아, 저 사람은 저렇게 하면 안 되지. 아, 저런 행동은 하나님의 말씀에 어긋나는 거지. 이렇게 생각하거나 혹은 말하거나 이런 때가 있을 때도 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 이렇게 생각하고 말하는 것, 어떻게 보면 그 응보신학이라는 그런 개념을 장착해서 말하는 것, 이런 거에 대해서 뭐 이게 틀렸다. 이렇게 단정 지을 수는 없습니다. 왜냐하면 그것도 하나님의 말씀이거든요. 그래서 틀렸다. 우리가 이렇게 생각하는 거 잘못이다. 이렇게 말할 수는 없겠지만 그런데 하나님은 그때 침묵하고 계시지 않을까? 우리는 이 지점을 한번 생각해 봐야 된다는 것입니다. 그러니까 엘리바스가 하나님의 이름을 막 들먹거리면서 욕을 지금 막 정죄하고 있는데 하나님은 오히려 침묵하고 계셨다. 라는 것처럼 우리도 누군가를 하나님의 이름으로 막 알게 모르게 정죄할 때 하나님은 그때 침묵하고 계시지 않을까를 한번 생각해 보자라는 것입니다. 그러면서 함부로 누군가에 대해서 말하거나 생각하거나 하는 것을 좀 조심해야 되지 않을까라고 한번 적용해 보면 좋을 것 같습니다. 다음 내용 또 보실까요? 엘리바스는 12절부터 16절까지 어떤 영적 체험을 한것 같아요. 그 내용에 대해서 지금 요백에 말하고 있고 엘리바스는 당시 예언자들이 어떤 신의 신탁을 받을 때처럼 그런 상황처럼 자신도 신비로운 체험을 했다라고 말하면서 계시를 받게 되었다라고 말하고 있는데 그가 들은 말이 무엇이냐면 17절부터 쭉 나오거든요. 17절, 18절 한번 보시겠습니다. 사람이 어찌 하나님보다 의롭겠느냐. 사람이 어찌 그 창조하신 이보다 깨끗하겠느냐. 하나님은 그의 종이라도 그대로 믿지 아니하시며 그의 천사라도 미련하다 하신다. 그러니까 이 말은 엘리바스가 어떤 영적 존재에게 들은 말입니다. 엘리바스는 어떤 영적 존재가 하나님은 그의 종이라도 그대로 믿지 아니하신다라는 말을 들었다라고 이 말을 요백에 전언하고 있습니다. 여러분, 엘리바스의 지금 이 말이 요백에 얼마나 큰 충격을 안겨주는지 여러분, 이 말의 심각성에 대해서 혹시 인지하셨는지요? 엘리바스는 하나님이 그의 종이라도 그대로 믿지 않는다 라는 말을 지금 요백이 하고 있는데 여러분 우리가 1장에서 하나님이 욕을 얼마나 신뢰하고 있는지 얼마나 믿고 있는지 그것을 이미 살펴봤습니다. 하나님 뭐라고 말씀하셨습니까? 욕처럼 온전하고 정직하고 하나님 경외하고 악에서 떠난 자가 없다 라고 하나님께서 그렇게 직접 말씀을 하셨는데 어 사실 이 말은 그 엘리바스의 이 말은 그러니까 하나님은 그의 종이라도 그대로 믿지 않는다라는 이 말은 어, 
하나님께서 요배의 신실성을 믿지 않았다고 하는 말하고 똑같습니다. 그러니까 이 말은 곧 엘리바스가 요배에 대한 하나님의 평가를 부정하는 거죠. 그것에 그치는 것이 아니라 4장 3절부터 6절까지 말했던 과거의 요비 선한 일을 행한 것까지 전부 다 부정하는 말이 되는 겁니다. 그러니까 엘리바스는 요비 고난을 당하면서 하나님 앞에 토로했던 그 말만 듣고 그 말만 듣고 겉으로 표현된 그 말만 듣고 요비 과거에 베풀었던 선행 그리고 하나님께서 요비를 인정하셨던 그 신뢰감 그것도 지금 다 그거 아니다 라고 다 무너뜨리고 있다라는 겁니다. 여러분 사람은 겉으로 드러나는 것만 보고 사람을 판단해요. 겉으로 하는 말, 행동 이것만 보고 사람을 평가하고 혹은 정죄까지 합니다. 그러니까 욕의 탄식과 절규, 욕이 막 자기 생일 저주하고 하나님의 창조 신화까지 다 저주하고 뭐 부정하는 이런 탄식과 절규는 사실 하나님 나좀 도와주세요. 이거예요. 이거거든요. 진짜 막 자기가 죽고 싶, 진짜 막내 자살하고 싶고 이런 게 아니라 하나님 나좀 도와주세요. 이런 절규였는데 엘리바스는 그 욕의 아픈 마음을 발견하지 못하고 오직 그냥 들리는 항변만 듣고 아 저렇게 말하면 안 되는데. 이렇게만 지금 생각했다라는 것입니다. 여기에 그치지 않고 과거에 요비 선하게 행동했던 그런 모습들까지도 아, 너 그거 거짓이었다. 이렇게 말하는 겁니다. 네가 지금 이렇게 하는 거 보니까 예전에 했던 그런 행동들까지 너다 거짓이구나. 이런 말을 생각을 하고 있다는 라 엄청난 죄죠. 아, 여러분이 아 제가 막 흥분하게 되네요. <웃음> 여러분이 엘리바스의 이 말이 얼마나 욕의 마음을 후벼 팠을까요? 아, 너무 마음이 아픈 장면이 아닐 수 없습니다. 너무 가슴이 아픈 말입니다. 여러분, 우리가 욕기를 보면서 특별히 욕의 새 친구를 보면서 상대방에게 정말 정말 상대방을 어떻게 내가 어떤 관점을 바라보고 보는지 또 말할 때 얼마나 그 말을 주의해야 하는지를 정말 많이 생각하게 되는 것 같아요. 여러분 우리가 아파하는 사람의 말을 들을 때그 사람의 말의 내용, 그 겉으로 드러나는 내용도 중요하겠지만 그것보다도 그 말에 담겨있는 그 사람의 마음을 좀 들을 수 있어야 되고 그 마음을 볼수 있는 사람이 돼야 됩니다. 그러니까 요배 절규, 요배 항변, 하나님에 대한 어떤 하나님의 사역을 막 부정하는 이런 사실 말만 들으면 그렇게 말해서는 안 되겠지만 그렇지만 그 절규는 사실은 도와달라는 거거든요. 나좀 도와달라. 그런 도와달라는 외침이었지 정말 하나님을 부정하는 말이 아니었습니다. 살려달라는 라 말을 하나님께 항변하는 말로 지금 표현하는 것뿐입니다. 근데이 마음을 하나님은 너무나 잘 보셨어요. 그러니까 침묵하시죠. 물론 뭐 나중에 되면 탁짠 하고 나타나십니다. 38장에 가셔서. 그러나 엘리바스는 그 말에 담긴 욕의 절절한 마음을 잃지 못합니다. 그냥 그 말만 듣는 거예요. 오히려 당시의 그 시대정신으로 어, 응보신학이죠. 그 시대정신으로 욕을 폭행하고 욕이 행했던 과거의 선행까지 너무 거짓이었다. 라고 말하는 너무나 큰 죄를 저지르고 있습니다. 여러분 오늘 우리가 말씀 보면서 우리가 누군가를 바라보는 시선 나의 시선에 대해서 한번 
나는 어떤 시선을 가졌을까? 누군가를 바라봤을 때 나는 어떤 시선을 가졌지? 그런 것을 한번 반성해보는 시간을 가지면 좋겠습니다. 나도 모르게 의도적으로 혹은 의도하지 않게 누군가에 대한 편견과 어떤 선입견에 사로잡혔었던 때가 있었던 것은 아닌지 그것이 순간적이더라도 아니면 어느 정도 일정 기간 긴 시간이더라도 그런 모습은 있지 않았는지 자신을 살피면서 오늘 하루 시작하시면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.